0: Ну что,
1: оказывается, деньги-то у нас есть, а вы все говорили. Денег нет, денег нет, да все, и на Медведева ссылались. А вот-то встретились Дмитрий Медведев и Владимир Путин, обсудили наш бюджет на 20-е и 22 годы, и оказалось, что бюджет профицитный. Ну, то есть, там и есть и излишки. А вот на что они пойдут, куда вообще тратят эти деньги, мы обсудим вместе с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот получается, что есть деньги в бюджете. Вот мы помним Медведева, который говорит людям, там, собравшимся вокруг, денег нет, держитесь тут.
2: Но, получается, все решило... Слушайте, денег нет, но вы держитесь. Не тут, а в принципе. Тут, там, везде.
1: Ну что, продержались, получается. Мы дождались этих времен.
2: Роман, то, что деньги в бюджете есть, и бюджет пухнет от денег, на самом деле... Это не секрет никогда был для всех, кто причастен к теме, и в том числе не секрет для слушателей радио «Комсомольская правда», потому что у нас есть такой пассионарный, э, страстный человек Михаил Делягин, который, э, э, одну из главных тем э, своих своих Филиппик на Комсомольской правде» значит, сделал избыточность денег в бюджете. Там совершенно сумасшедшая история. Поэтому эта ситуация не экзотичная для российского бюджета. Она у нас происходит каждый год. И кроме того, что есть в бюджете лишние деньги, есть еще и такое ну, проклятие, что для российского бюджета он так устроен, что если что-то принято какие-то деньги потратить, то сначала проходят долгие громоздкие э, процедуры конкурса. Зачем они нужны? Для борьбы с коррупцией они нужны. А пока Ответь, они проходят, от, там что-то уже я, разворуют. Да. А, нет, без, без конкурса будет, як, якобы, будет что? Будет неправильное расходование mm. и так далее. Но в общем-то, а, а, там Слава много... богу,
1: сейчас у нас правильное расходование. Там много, там
2: много чудес, да вот и в итоге наступает допустим октябрь как сейчас у нас приближается и выясняется что, Огромное количество денег запланированных не растрачено. Не истрачено, потому что не успели пройти все необходимые А это как процедуры. происходит? Как у
1: Золушки? Все превращается в тыкву? Это карета? Нет.
2: Она... Вот. Самое важное, что она не превращается в тыкву. Вся эта куча денег она точно так же остается в бюджете, но уже на других э, счетах, на других подписях, по другими категориями. И в итоге у нас в бюджете есть огромные-огромные деньги. Вообще... Э, как, как, как все придумано? И, на мой взгляд, абсолютно так неправильно придумано, из-за этого много бед в и страна беднеет. А у нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, который, ну, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство с его энергией, страстью, грамотностью и, значит, и умениями. И было бы все нормально. А куда ну, Медведева этого... дети? Так подождите про Медведева. Это не, не моя задача. Так вот, этого одного из сильнейших таких бульдозеров значит, нашей, нашего управленческого сословия, его взяли и поставили, я думаю, тоже неспроста, на то, чтобы он налоги собирал. И он их собрал. И в итоге, вот когда, знаете, регулярно он собрал огромные налоги, он на, научился собирать налоги. Раньше был такой лозунг, ну, не лозунг, а такое как бы присловие успокаивающее, жесткость наших законов так сказать, микшируется э, или компенсируется э, их неисполнением. Нифига подобного. Законы придумали жесточайшие, э, в том числе налоговые, и никого неисполнения нету. Так вот этот Мишустин, глубоко уважаемый э, глава налоговой службы, он научился собирать налоги. Отсюда вот эти, кстати, постоянные такие тезисы, в последнее время мы их слышим чуть ли не каждую неделю, что в стране растет зарплата. Все так скажут, да. ой, а где, у кого? Вот бы нам туда тоже. Так она, она по бумагам растет, потому что благодаря неутомимой деятельности налоговой службы в главе с Мишустином люди из тени вынуждены выходить, потому что там мощнейшие штрафы, мощнейшие проверки, мощнейшие удары наносятся. И они начинают легализовывать свою зарплату.
1: А вообще это хорошо, что так вот налоговики цепляют вот эту всю теневую экономику? Бы...
2: Или надо их одернуть, ослабить? Они... Это было бы прекрасно, если бы у нас было более щадящее налоговое законодательство. У нас налоговое законодательство, оно такое же вот фантастическое было придумано, как, например, только что про выборы говорили, uh-huh. да? Вот эти пять тысяч подписей, которые там никто не собирал. А потом тут взяли и собрали, да, и удивились. Вот у нас такое налоговое законодательство, что казалось, ну, все равно они будут бегать от налогов. А благодаря Мишустину никто никуда не побежал. А уже бегать некуда. Я, как директор издательского дома нашего, подтверждаю, что очень тяжело бегать.
1: Нам, ну, нам что говорят? У нас самые низкие налоги вот в мире. Там, вот вы посмотрите, скандинавская полный. история. Да, ну,
2: да, да, ну, а вот у нас такая все хорошо. У нас одни из самых высоких налогов в мире. А почему? А, потому что. Ну, так придумали, смотри выше, что я 5 минут назад сказал, на всякий случай придумывали, чтобы, чтобы не бедствовало правительство, государство и так далее. Вот. У нас очень высокие налоги, около 50, я думаю, даже если со всеми... У нас же есть часть налогов еще, а есть часть штрафов, которые тоже обязательны, как налоги. Вот. Если все собрать, у нас налоговая нагрузка, ну да, на уровне самых таких социалистических скандинавских стран, но в отличие от скандинавских стран у нас эти налоги, естественно, используются не как в Скандинавии. У нас что делается с налогами? Мы собрали эту кубышку, это мы про бюджет же начали говорить, мы собрали в стране эту кубышку, дальше сидит чиновничество и говорит, давайте потратим ее правильно, вот там мост построим гигантский, тут тоннель гигантский, тут вот сейчас нацпроекты, э, оборона у нас, у нас 20%... Страшные слова, да. нацпроекты,
1: люди. Да-да-да, вот да. Это,
2: это, это тоже страшная история. У нас на оборону тратится достаточно большое, большое количество, около, реально около 6% бюджета, это большое, большое количество денег. И у нас, самый интерес, у нас 20% бюджета, Идет по закрытым статьям. Никто не знает, куда они уходят. Но, Владимир Написал, Николаевич, ты знаешь, что секрет. такое закрытые
1: статьи? Это в бюджете, что это там за это может открыться?
2: Спецслужбы, оборона, военно-промышленный комплекс, секретные научные Но разработки никто может собрать. Саму же политолог кричал: да. там, вот
1: туда, да. вот оттуда берут деньги на Донбасс, вот а, закупаете все вооружение этим не повстанцам. Без
2: этого. Не без этого, но но в любом случае это никем, никем реально неконтролируемые триллионы, триллионы рублей. Вот
1: вы сейчас про налоги сказали, я вспомнил, мы с Кашином сидели в эфире, и он говорит, я в Англии заплатил налоги, вот я сам взял эту пачку денег, отнес и почувствовал, что меня просто изнасиловали. И потом ты уже начинаешь задавать вопросы, а где дороги, а где это? А у нас, получается, их как бы так вот забирают тайком. И поэтому мы не спрашиваем.
2: Да, у нас э, уникальная сторона, это сознательно сделано я вас уверяю что ваши налоги мои мои налоги персональные за нас платят корпорация поэтому вы всегда считаете любой любой трудящийся он всегда считает что он получил там допустим 20 тысяч рублей а то, что за него еще заплатили подоходный налог корпорация, налог в пенсионный фонд корпорация заплатил за, за, за него же любимого, за тебя же любимого, налоги там еще всякие со- социально-защитные и так далее, вот. плюс корпоративные налоги, это, это все что угодно, за экологию, за черта и за дьявола. Это никто не считает. Это знает только несчастный работодатель. Вот. Давайте слушайте, к слушателям обратимся. очень
1: много звонков. 8 800 200 ровно 9702. В студии главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Сунгоркин Я Главанов, Павел из Краснодара нам дозвонился Павел, здравствуйте
3: uh, Да, добрый вечер Государственные ведущий Ну вы знаете, вот uh, Сейчас рассуждали по поводу налогов Я вот тоже был uh, Индивидуальным предпринимателем Чтобы человеку платить белую зарплату Это надо 49% еще платить государству. Вот, допустим, там платишь ты человеку 30 тысяч рублей официально, но еще 15 тысяч рублей надо заплатить государству за этого человека. И помните, когда начинают рассказывать, что мы всего лишь 13% платим, ну, просто улыбка и все. Ну, это...
2: Нет, нет, у нас, у нас в целом налоги составляют более 50% в целом налоги, угу. более 50%.
1: А, вот спрашивают, получается, Медведев обманывал народ насчет отсутствия денег, а за этот фейк нужно, вот, что только с ним не предлагают сделать. Владимир Николаевич, а у Медведева высокий антирейтинг? Потому что это я после Делягина как сяду, почитаю чат. Мне кажется, там что только с Медведевым сделать и не предлагают.
2: Ну, антирект у него высокий, да, это одна из загадок нашего бытия, почему правительство не меняется, но... Это Правда, надо... а, вот, а ведь если
1: поменяли, то вот там есть лидеры России, условные какие-то, да. новые, свежие лица. Но можно вот оттуда надергать министра проблема,
2: проблема, проблема не в том, что, чтобы поменять медведя. Проблема в том, что нужно менять, на кого менять, и что в итоге мы получим. Потому что, вы знаете, вот когда тут многие ждут... Отмены, или не отмены, а смены правительства Владимир там... Владимирович, мы сразу да.
1: после короткой паузы все Хорошо. это обсудим Ведь в России хотят уволить 15% чиновников А реально ли это? Узнаем сразу после короткой паузы
0: Хорошо Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда» марафон на Радио Комсомольская Правда. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: В России уволят 15% чиновников, чтобы поднять зарплату оставшимся. Вот всего у нас в стране 855 тысяч чиновников. Казалось бы, не так уж и много, но и их тоже хотят сократить. Ну вот скажите, дождались, подождите радоваться. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Главанов. Владимир Николаевич, а это хорошо или плохо? Вот замминистра финансов Татьяна Нестеренко говорит, что за два года на 15% число этих чиновников сократится. Это вообще реально? реально? Реально или нет?
2: Я думаю, это нереально, что будут живых людей сокращать. Вообще походы правительства на сокращение чиновников они происходят регулярно, и все они оканчиваются ничем. Я думаю, это такая, такая пиар-акция, чтобы показать населению и, допустим, президенту, что мы тут все понимаем и сокращаем. Вообще сокращать чиновников очень важно, очень нужно, потому что э, создание все большего, все большего количества чиновничьих дажестей это не просто так, вот просто что тратим деньги, это ладно бы тратим, а ведь каждый из них, он же приходит на работу и не сидит, сложа руки. Он обязательно придумывает, как ему увеличить свою сферу влияния. А что такое сфера влияния чиновника? Это разрешать? Разрешать либо запрещать? Ну, как правило, запрещать выгоднее и безопаснее, чем разрешать. Нет,
1: но вот да. чиновники – это тоже это не какие-то там толстосумы, которые сидят на мешках с деньгами. Да. А это люди, которые по 20-30 тысяч рублей где-нибудь получают в администрации там Тверской, Тульской области. И эти люди тоже переживают за свою работу, убирают. Вот, куда идти.
2: Давай разведем немножко вещи, понятия вернее. Есть понятие чиновника, есть понятие клерк. Вот все-таки тех, которые по 20-30 тысяч, от которых ничего не зависит, это такие письма носцы, они там что-то сочиняют, бумажки и так далее. И все равно гослужащие. Но все равно, да. Но даже, но более такое. Важную роль играют именно чиновники, то есть те, те, от кого зависит решение того или иного вопроса, согласование вопроса. И вот вся эта армада, она делает очень много для того, чтобы жизнь реальных производителей в стране была не медом, а очень тяжелая вещь. У нас в стране предпринимательский климат чрезвычайно тяжелый сейчас. В стране невыгодно ничего производить. И большую лепту в то, что в стране ничего не, нельзя и невыгодно производить вообще, что-то делать, вносит как раз наше замечательное чиновничество, которое с утра до вечера озабочено, как бы проверить, как бы наказать. Как бы что-то снова разрешить и, или значит запретить, и утопить любой вопрос в бесконечном количестве согласований. Ну, это такой
1: трехголовый змей, горыныч. Там же еще силовики
2: и суды есть. Добавим еще силовики и суды. Все эти люди кормятся, собственно, ровно из одного кармана. Они кормятся, ну, из бюджета, само собой, но они кормятся за счет того, что они постоянно находятся в таком. Значит, у них такие радары включены, где бы, с кого бы что-нибудь слупить. Не обязательно деньгами. Ну, не обязательно деньгами, не или обязательно Или борзыми, борзыми щенками тоже. Барзамещенками, услугами, значит, поддержкой, образцами продукции и так далее. Понимаете, там много чем можно преимуществом в оказании той или иной услуги. И вот это вот раздувание аппарата, оно постоянно происходит оно, оно плохо не только тем, что они бюджет проедают. Кстати, в бюджете на следующий год запланировано, вот, насчет, там, 15%, сократить и так далее. Вот уже в бюджет на следующий год при, То есть, я насчет демагогии правительства, которое говорит, вот мы на 15%. Так, Ахтунг, в бюджет на следующий год заложено 200 миллиардов рублей на материальную мотивацию чиновников. 200, коровало там рядом рублей. у вас, вхватайте. Да, быстрей. значит это, это как раз такие денежки, которые на дополнительную, это, это кроме зарплат. Ну а там дальше еще квартиры, субсидии на жилье и так далее, тому подобное. 8800 200 ровно
1: 97,02 в студии главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Сокращать чиновников, возможно, или нет? Сергей с нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Роман. Ну что, чиновники, это как погода. Но я хотел бы задать вопрос Виктору Николаевичу. Владимир вот у нас Николаевич. Сократили, сократили программу Виктора Николаевича Баранца на У-у-у. 10 минут. Это нам, мы можем, это в наших силах поправить, как-то продлить программу. И мне вот хотелось бы вот такое предложение. Ну, знаете,
2: вот. э, на 10 минут, видимо, неспроста сократили, там, для кого-то еще дают. У Виктора Николаевича э, достаточно много эфирного времени, поэтому подозреваю, что а сложно может, будет а вернуть здесь, про 10 минут э, Виктор Николаевич сложно будет вернуть.
3: Вот занять, занять эти 10 минут, вот в преддверии вот сейчас идет, я даже боюсь с ним обращаться, потому что... Обращайтесь э, к Владимиру Николаевичу Сугоркину. Да, вот, да, а да. Я даже...
2: Нашел вот, кому, то да.
3: Нашего Александру э, Трифоновичу Теркину. Терки, Твардовского,
2: Твардовского, наверное, да, да, Твардовского, да.
3: Да, да, да. Они взяли главке, вот, главке хотя бы, вот в эти 10 минут.
2: Хорошо, давайте ваше предложение принимается к обсуждению. Сергей, спасибо. Тем большое. более, да, спасибо. Тем более у нас приближается снова юбилей победы над Германией, да, над фашистами на следующий год. И идея почитать великолепную поэму Василия Теркина, она интересна и принимается.
1: А вот э, Владимир Николаевич, пишет там, что рубанешь по одной голове этой гидры вырастет еще сразу же две. Но ну, это вот про чиновничий аппарат. Вообще это такая борьба, она эффективна или нет? Потому что говорят, что бюрократию победить невозможно.
2: Для этого всегда нужна, нужна политическая воля, это первое. Руководство. Второе, надо понимать, что за страну мы вообще строим. Вот тот, скажем так, тот политический строй, который мы сейчас сформировали, я причем не говорю, что он плохой или хороший или ужасный. Просто мы сформировали такую чиновничье политический гос- монополи... государственно монополистический капитализм это уже сформировано вот итог мы получили вот для него в принципе чиновников чем больше тем лучше вот и чтобы там они не говорили про сокращение никаких сокращений скорее всего при этом направлении когда чиновник превыше всего он воспевается туда идет главное бюджетный средств после Мечта поступить куда-нибудь. А? После универа
1: мечта пойти ну, работать конечно, куда-нибудь. Ну, конечно,
2: Ростех, значит, министерство и ведомства, госкорпорация – это вообще хрустальная мечта. Вот, поэтому для, при, при существующем настроении дальше формировать вот эту государственную монополистическую капиталистическую, значит, версию развития, вернее, это версию без слова развития, там, конечно, никакого развития не будет. Но там будет некая там стабильность, бла-бла-бла. А, а вот
1: вообще есть смысл возвращать. менять
2: или как-то рушить и строить новый? Это должна, быть, это должна быть большая дискуссия, потому что есть плюсы и минусы в, любом, в любой формации. Mm-hmm. Значит, есть огромное количество сторонников вот у этой формации, как есть большое количество сторонников у того казарменного социализма, из которого мы вышли, да. Есть, большое количество, есть небольшое количество сторонников у либеральной модели капитализма, по которой живут все процветающие страны. А да? вы
1: сторонник как? (связывающие)
2: Ага, я. Мне мне нравится вообще, на самом деле, двигаться туда, где процветающие страны доказали доказали свою состоятельность.
1: Это это Китай или либеральная Европа?
2: Да нет, ну что я думаю, никто не хочет жить в Китае все-таки. Скорее это, вот есть такое проклятие либеральное, конечно, но скорее это американская модель, она очень конкурентная. (связывающие) германская модель, она очень конкурентная, да? британская модель вполне конкурентная. Мы же уже на сегодня можем какие-то итоги подводить реализации нашей модели. У нас 5 лет э, идет э, осторожное оби- обнищание основной массы населения. То есть та модель, которую мы сейчас вот построили, она... Она плохая модель для экономики. Но она, возможно, хорошая модель для политической стабильности. Опять выбираем, что нам надо. При капитализме, или что кому надо.
1: При капитализме страну не строят, бабки зарабатывают. Ну,
2: вы знаете, вот, вот, видите, наш слушатель нам прекрасно продемонстрировал. Страну не строят, бабки зарабатывают. Ну, хорошо, поэтому... А у нас, кстати, по его версии нашего слушателя, у нас сейчас что? Капитализм или... Вы знаете, для слова Слушай, капитализм есть вопрос. 15, а у нас капитализм? Есть 15 версий, я думаю, капитализм, но есть 15 версий капитализма минимум. Ну, все уж точно наберем. Это такая даже быть отдельная дискуссия. Хотя она идет. Вы знаете, на многих информационных ресурсах идет дискуссия о сути того строя, который мы. Но да, Второй построили. Советский
1: Союз мы не увидим. Вот там нет, на у, нас, у нас
2: для этого нет никаких ресурсов для второго Советского Союза. Вот для но, того, но чтобы это не было бы трагедии, того, чтобы... такое возвращение союза. Да, ну какой-то это, это все такая утопия. Куда мы пойдем? Мы что, на Казахстан нападем или но на мы вот говорят? Украину?
1: О себе заберем, потом Украину присоединим, я, и я будет вас уверяю, никакую,
2: Я вас уверяю, Роман, что никакую Беларуси мы себе не заберем уже. Белоруссию надо было забирать по-честному так, ну дай бог в 99 году. 2000. А вот а какие территории говорю,
1: мы что? можем себе забрать, мы об этом еще поговорим в следующей части мы, нашей кстати,
2: программы. когда сразу попадем под законодательство. Забрать, здрасте. Ну, Закон не позволяет. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Продолжим сразу после новостей.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда Самара 98.2. Ростов-на-Дону. 89.8. 91.5. Владивосток 94. Калининград 107.2. Я
4: влюблю в тебя.
0: Казань, 98, 92, Санкт-Петербург, Волгоград, Москва,
3: 97,2.
0: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Вот мы закончили, говорили, какие нам еще территории нужны, а ведь есть еще и Донбасс, вот вот об этом мы сейчас и поговорим. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов, 8800 200, ровно 9702. На «Коммерсанте» вышло интервью Лаврова, вот у него спрашивают, Петр Порошенко предложил Владимиру Путину забрать Донбасс. Он отвечает, это не моя тайна, это был разговор один на один, не удивлюсь, если окажется правдой, то, о чем вы сейчас догадываетесь, в каком году было, спрашивает журналист, наверное, 2015, может, 2016 год. Mm. Владимир Николаевич, а вы думаете, у нас реально была возможность тогда взять и Донбасс себе забрать?
2: Я тоже слышал, это кстати, от э, верховных наших начальников, что, э, примерно, в такой интерпретации я слышал, насколько я понимаю, это было во время э, переговоров большой четверки, связанной с Донбассом, да, Франция, Германия, э, Россия и Украина. И Порошенко, буквально, находясь в высокой степени раздражения, сказал, да заберите, Путину, заберите вы этот чертов Донбасс, он нам не нужен все это рухлетие. Вот, вот так и, вот. Да, и я кстати, я, кстати, думаю, что это вполне правдоподобная история. Потому что, я это вполне правдоподобно, потому что, ну что такое для Порошенко, такого представителя компрадорской такой торговой буржуазии, да, ну зачем ему Донбасс? Это, во-первых, огромное количество людей, настроенных к нему критично. Правильно? Ну, кто на Донбассе Ну, будет поддерживать? Да, будет поддерживать Порошенко. Второе, этих людей надо кормить, там огромное количество пенсионеров. Третье, это, значит, довольно устаревшая промышленная база в тот момент. А Донбасс Ну, никогда не
1: кормил центральную Украину?
2: А Там же, вы знаете, это все как считать. У нас, когда вот кончался Советский Союз, то кого кормил, да, когда кончался Советский Союз, то все наши братские республики вдруг пришли к выводу, посчитав там так, кстати, известным способом, пол, потолок, палец, что они все кормят Россию. Это было достаточно анекдотично, но все республики пришли к выводу, что они кормят паразита Россию, и пора сваливать, и тогда мы рассветим. Да, у нас здесь армия, писали... я не то, забыли, только недавно читал. Да, 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 они все, все с этим, вот мы уйдем и заживем. Все они собирались жить почему-то с иностранного туризма, значит, прямо иностранцы спят и видят скорее, значит, посетить... Э- солнечную, там, Литву, да, и фрукты, овощи, продукты сельского хозяйства. Ну, видимо, отновеяло тем, что магазины-то пустые стояли. И вот mm-hmm. на, этой, на этой популистской белиберде э, республики со страшным энтузиазмом и со страшной энергией разбегались. Вот сейчас мы удерем от России и заживем. Ну, а, а сейчас деле, мы их
1: видим? Чушку, на наших же где-нибудь там стройках и мигрантами приезжают сюда.
2: Ну, безусловно, это, это очевидная вещь, но, во всяком случае, они не расцвели, произошла деиндустриализация И в таких очень промышленных республиках, типа Латвия, Эстония, Литва, это же были, это же были очень современные высокотехнологичные государства, не государства, а республики в составе Советского Союза. Ну, а нам там вас нужен,
1: лист? надо было его выхватывать у Порошенко.
2: Вы знаете, во-первых, никто его не выхватывал. Тоже интересная история такая, в которую много кто не поверит, но Путин достаточно в широком кругу тогда, у нас там был, например, человек 30, он искренне говорил, что мы не, не рвемся значит, ликовать от того, что Донбасс поднял значит, свои флаги. Да? мы уговаривали все-таки Донбасс повременить. Но, видимо, воля народа, тут же есть что такое понятие, воля народа. Ну, да? а вот я, Народ поднялся было... и сказал, не будем мы жить в этой Украине. Ну, что а Они все только и живут мечтами, что конечно, мы уедем в Россию, Россия нас заберет. Вот в 2014 году это было, я вас, так сказать, совершенно с большой уверенностью вам скажу, значит, и знанием дела, это не было волей российского государства, это не было волей Кремля оттяпать Донбасс. Это было волеизъявление народа Донбасса, который не хотел жить в этой Украине, в Украине победившего Порошенко. Вот и все. И поэтому заявление Порошенко, типа... Пусть пусть они уходят к вам, это, это это совершенно правдоподобные, искренние заявления.
1: Украина была житницей Советского Союза, а мечтала стать житницей всего мира. Не получилось. но ну, разве это вообще могло бы произойти? Мне кажется, вряд ли. Давайте к слушателям обратимся. 8 800 200, ровно 97, Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Юрий Казань нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Валерий Николаевич. Здрасте. Здравствуйте. Я, собственно говоря, знаете, по какому вопросу? Не совсем по тому, но я... придется этот вопрос вам решить. Я сам не говорит по зрению, слушаю радио вот, по смартфону, да? Угу. И после этого вот, нового объявления, которое вот, вот, все время говорят, вот такое приложение новое, вот... Оно перестало озвучиваться. Мы пользуемся вот этими говори- говорилками, вот uh-huh. на антроидах столбах, а на айфонах VoiceOver, да? Uh-huh. И вот э, сайт проговаривается, то есть вот эти все пункты, есть, и, как говорят, интерфейс. А вот после этого нового приложения, вот радио, оно вот вообще, экран глухой для нас стал. Uh-huh. Uh, То есть, э- р- ратио, допустим, знаете,
2: и, ну, Понятно, понятно. Вы, вы просто обратитесь к какому-нибудь хорошему специалисту по айфонам э- и... Попробуйте, значит, возможно, они вам подскажут. Вот я прямо при вас сейчас сам включаю на своем айфоне. Вот, я сам себя слышу с запозданием.
1: А, ну, я так понимаю, речь идет о том, что на кнопке, когда нажимаешь, и человек не видит, а слышит то, что у него изображено на экране, потому что видеть тяжело. И для него экран стал вот глухим, вот про это он имел в виду. Но мы передадим а, это да, ребятам, это, программистам. Это Уберемся, Или это
2: проблема вашего айфона? Вот я свой завел сейчас. Юрий, мы номер зафиксировали,
1: работает. так что потом а, мы, мы передадим да? информацию, как Отлично. это что Может сделать. Может вам дадут а, Ну вот, возвращаясь к истории с Украиной, там же целая вообще эпопея тянется вокруг встречи Трампа с Зеленским. Сначала они говорят по телефону, Потом э, они встречаются уже в, там, э, на самой этой генансамбле. Но ну, вот давайте прям по пунктам, Владимир Николаевич, когда читаешь их переговоры Трампа и Зеленского, кажется, да. что это э, вассал э, разговаривает вот со своим. Э, там
2: даже не кажется. Это, это я всем советую завтра у нас в Комсомольское правде на сайте сегодня выйдет эта стенограмма феерическая совершенно. Это просто ужасно. Вот если я был
1: украинцем, я бы покрасил Да,
2: Да, это это феерическая феерическая стенограмма, где Зеленский постоянно занимается подхалимажем с Барином сообщает, что он на тысячу, на тысячу процентов, значит, согласен во всем, что скажет. Не на сто, а на, на тысячу, да. Умножил на десятку. Мы уже гордится, он слышит, мы уже закупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. Там заработает в газете, ну на сайте наверное, уже выложено. Вот мы много работаем, мы вам благодарны, мы только с вами. Тут же закладывает, что забавно э- германскую лидершу Меркель, что она плохо. Помогает Макрона, значит, закладывать. Как он сейчас будет с Макронами и с Меркель общаться? Дело темное. Ну, в общем, он, конечно, пришел. Мне интересно, а вот когда он увидел, что эту стенограмму
1: выставили, он в обморок не упал, как думаете?
2: Я думаю, он э, в большом шоке, потому что э, ясно, что ее выставили, не посоветовавшись с Зеленским. Типа, алло, Зеленский, можно мы выставим стенограмму? Там немножко жареным запахло у Трампа. Его поливать сразу стало на Зеленский.
1: На Украину, на
2: да, все. Да, да, да. Это очень-очень это стенограмма, где Зеленский действительно ну, просто стоит на четвереньках перед э, Трампом. Это у нас целую страницу занимает. Ну, кстати,
1: вот что сказал сам Владимир Зеленский по поводу этой стенограммы? Давайте послушаем э, его комментарий.
0: Да я не против. Просто смотрите, если нужно разрешение юридическое, я просто не знаю формат, честно вам скажу. Но если должно было быть там письменное разрешение, то это один вопрос. Но я вам сказал свои ощущения. Они же сказали, мы с вами прочитали, что они хотят опубликовать. Я просто думал, что они опубликуют свою часть.
1: Ну, вот чувствуется, что человек обалдел, конечно. Он, наверное, думал, что там пощипают, почистят и все в такой э, намарафеченной форме отправят туда, чтобы его дураком не выставлять.
2: Ну, это же первая серия. А вторая серия, они встретились, э, они встретились на полях, значит, э, ООН, на полях этого саммита. И ему Трамп Зеленскому говорит, слушай, если хочешь, чтобы все было хорошо у тебя там в Украине, ты давай... Да давай, брат, встречайся с Путиным, договаривайся с ним. Вообще, я тебе советую: рекомендую с Путиным не просто договариваться, а договариваться с Путиным, имея в виду, мой юный друг, что значит что Путин тоже озабочен проблемой Донбасса. Путин тоже ищет выход из Донбасса. Но
1: тут смешнее наблюдать, О. как перекосило самого бедного да, Зеленского. Я его
2: перекосила очень сильно. Вот, у вас большой прогресс с Россией, говорит ему Трамп Зеленскому. Давайте, 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 значит, налаживайте, налаживайте отношения. И в этот да. момент
1: парень просто в ужасе хватается, чуть ли там не за а, руками за голову, чтобы как-то вообще все это разрешить. Ну да, тут, у нас, конечно. кстати, тоже завтра в комсомолке выходит. Да, Разбора психолога. Да. У раскадровка.
2: У нас вся раскадровка этого разговора.
1: Ну а на сайте КПРУ уже заметку с заголовком Зеленского перекосило, как когда Трамп послал его к Путину. Можете прямо сейчас почитать и там все это посмотреть. Очень
2: интересно. Трамп выступает агентом Путина, действительно. Трамп говорит, Путин хотел бы... Продолжим сразу после короткой паузы всю эту дотативную историю
1: разбирать.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе Опять пятница. Всполтай! И можешь смешивать! Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Зеленский преклонялся перед Трампом, а тот, то есть Дональд, отправил Зеленского к Путину. Вот во всей этой истории разбираемся вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Я, Роман Голованов. Но тут еще что интересно, Владимир Николаевич, ведь когда разговаривали Трамп и Зеленский, там история про Байдена и его сына. Ведь Украина особо-то никогда не интересовала американцев, кроме как что-нибудь отмыть, что-нибудь прокрутить и что-нибудь украсть. Ну да,
2: что, что и случилось да, там Байден пристроил своего сына, они перечислили 3 миллиона долларов. Подождите, давайте вот, а то мы опять куда-то ускакали. Вот что говорит Трамп Зеленскому, мы до паузы обещали. Трамп Зеленскому отечески говорит, Путин хотел бы что-то сделать для мира в Донбассе. Вы и Путин могли бы собраться и вместе решить этот вопрос. А чего этот обалдел, значит, наш друг Зеленский? И Трамп решил его немножко подбодрить, немножко привеселить и говорит, о, я знаю украинцев, отличные люди. У меня были конкурсы красоты Мисс Мир, и одна победительница была с Украины. О, тогда мы много узнали об этой стране. При этом Трамп показывает своим, так сказать, характерным жестом. Ну, так обычно, мужчины, я извиняюсь, вульгарно показывают примерный размер бедер, понравившейся им дамы. Ну, да вот при это... этом
1: Зеленский просто понимает, да, что теперь этом... с ним хочет сделать Трамп, если он вспоминает Украину только по той миссии, которая неизвестно еще у него творила. Мы
2: узнали об этой стране. Этими руками значит показывают примерный размер бедер. этой замечательной замечательная украинская победительница. В общем, Трамп опять все превратил в фарс. И... Но он,
1: пере... он как покруче оказался, чем Зеленский. Шоумен поинтереснее. Да,
2: встретились-то два шоумена, конечно, это, это интересно. А вот то, что они действительно всерьез обсуждали, как бы замочить Байдена и его, его семью и разоблачить, это тоже, тоже интересный характерный факт о том, что не стоит нам трактовать, что вот есть город в виде капиталистского холма, где все, все, все сияют, и там благородные, благородные люди и так далее. Украину они также использовали, кстати для своих коррупционных дележей. И, кстати, Трамп, начинает с Зеленским, говорит, вот там посол у нас, а плохая такая тетка, я ее заменю. И тут же Зеленский говорит, ой, правда плохая, как хорошо, что вы про это сказали. То есть вот это...
1: позор Да, вот
2: это, конечно, песня,
1: Но вот Трампу обещали импичмент в его Америке. Ну, ему регулярно бывало. Нет, ну три раза отправляли президента в импичмент.
2: Реально, что Трампа могут взять и попросить? Да нет, я думаю, Трамп... Спокойно досидит, выдвинется, с него останется. Я, я уверен, он выдвинется на второй срок. И пройдет. И у меня подозрение, что он пройдет, потому что при всех наших э, и не наших оценках, что Трамп такой, Трамп сякой, Трамп сделал великую вещь для Америки, которую хотелось бы, чтобы и наши лидеры сделали. Он э, создавал за свой период огромное количество рабочих мест, он вернул значит, жизнь в экономику. И там сейчас экономика США на подъеме. Это так, вопрос: какую мужик. модель нам надо выбирать? А?
1: Но он деловой конкретный мужик. Он и...
2: деловой мужик, но много деловых мужиков в разум. Америка находится на экономическом подъеме. И это заслуга Трампа, который очень много сделал для экономического подъема Америки. Надо бы у него учиться. Давайте, нравится, Антон, Антон, давайте
1: слу- к слушателям обратимся. Григорий из Саратова нам дозвонился. Григорий, очень коротко, у нас не так много времени осталось. Mm.
3: А, как, Владимир Николаевич, уважаемый, э, э, кроме того, что вы сказали уже, mm-hmm. а, по поводу... Пардон, извините. По поводу того, что... А...
1: Давайте, у нас есть еще WhatsApp и Viber, тяжело, плюс 7, да. 9, Напишите 6, нам мы, мы
2: читаем ваши, да, мы прим... ваши а, реплики. Владимир
1: да. умер Жак Ширак. Вот да. что можно про него сказать. Кто это был?
2: Жак Ширак был одним из типовых президентов Франции, то есть человек, отягощенный разнообразными излишествами, пороками и так далее. Его обвиняли в коррупции, но человек, он был к России всегда доброжелательный, за что ему спасибо. Вообще-то последняя предвыборная кампания за него шла под лозунгом «Лучше вора, чем нациста». Под нацистом подразумевался папенька нынешний А у нас бы такой Липпен, прижился Жак Ширак? Да. Воевали с Лепеном, с отцом Он, собственно, против мигрантов был И так далее И вот Ширак пришел с таким лозунгом Лучше вор, чем нацист Нацистом был Лепен, который, собственно <laughs> Собственно, был просто против мигрантов а, Ну, а... такой У нас, нет, у нас он вряд ли бы прижился а давайте
1: в память Об этом человеке Джо Десен, Владимир Сулгоркин Святое, да Роман Голованов когда, были еще, с вами.
2: когда еще Джо Десена послушаем Да, спасибо большое
4: à toi à la façon que tu as d'être belle à la façon que tu as d'être à moi à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois à toi à la petite fille que tu étais À celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie. Dont la raison à mes colères sans savoir pourquoi à mes silences et à mes trahisons quelquefois à moi au temps que j'ai passé à te chercher aux qualités dont tu te moques bien aux défauts que je t'ai caché à mes idées de baladin à la vie à l'amour à nos nuits à nos jours
3: A l'éternel
4: retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, au souvenir que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous À nos espoirs et à nos illusions À notre prochain premier rendez-vous À la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous À toi À la façon que tu as d'être belle À la façon que tu as d'être à moi À tes mots tendres un peu artificiels Quelquefois À toi
0: что будет? Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇